0: casa de adoración, casa de unidad, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, reconociendo que ya estás trabajando en nuestros corazones, Señor, ya sentimos tu mover, Señor, ya te sentimos, Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros aquí presente, obrando en cada uno de los que están conectados, se conectarán en este servicio, Señor, y te damos gracias por adelantado, Padre. En tus manos, Señor, ponemos este servicio. Ponemos cada minuto de él, Señor. Ponemos la predicación en tus manos, que sea a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando desde ahora nuestros corazones, Señor dándonos corazones de carne, Señor, cambiando corazones de piedra, Señor, preparando nuestras mentes, Señor, nuestra alma, Señor, preparando este lugar, Señor, para recibir palabra de vida, Señor. Te damos gracias porque tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Te damos gracias porque sabemos que tú estás en control, Señor de cada cosa que pasa en el santuario en esta tarde Señor de cada alma que se conecta a este servicio Señor y adora con nosotros en el espíritu Señor y ora con nosotros y abre sus oídos Señor porque así tú lo has llamado en esta tarde Señor declaramos corazones restaurados Padre declaramos Señor mentes sanas, mentes libres a través de la oración y desde este momento, Espíritu Santo, te invitamos a que cambies. A que nos muevas de nuestros lugares y tenemos que movernos. A, a que te adoremos, Señor, de rodillas. Que hagamos lo que tengamos que hacer, Señor, para honrar tu presencia. Isaías 63, 7. Dice, hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor. Por todo lo que ha hecho, me alegraré por su gran bondad con Israel que le concedió según su misericordia y su amor. Y eso no nos deja más que dar darte gracias, Señor. Darte gracias por todo. Solamente tu misericordia, tu gracia, tu amor, Señor, es suficiente para exaltar tu nombre. Yo les invito que comiencen a pensar en, en, en todas esas cosas que Dios ha hecho. Tan solo la salvación de nuestras almas es digna para darle gracias, honor y honra a Dios que todo lo merece. Y si no nos llega nada a nuestra mente, yo, yo, cuando yo respiro, respiremos. Si tienes que cerrar tus ojos y adorar a Dios, si tienes que imaginarte a Jesús a tu lado, lo que sea que tengas que hacer, invítalo. Él está ahí cerquita de ti. Siente su presencia. Siente su voz. Siente su paz en este momento. Siente su deseo. De estar contigo. En intimidad. Gracias Señor. Porque tú eres nuestro amigo. Gracias Dios. Gracias Jesús. Por ser nuestro amigo. Gracias por permitirnos estar aquí Señor. Adorándote. Clamando a ti gracias Señor por esa promesa de que tú nunca nos abandonarás Señor de que tú estás con nosotros Padre en las buenas y en las malas Señor gracias porque tú eres la mano que nos sustenta Señor gracias porque tú eres el que nos sostiene Señor y si hay alguien, si habremos si muchos aquí Señor que tal vez estemos pasando por situaciones, señor, en este momento te entregamos todo, padre. We just surrender to you, father. If there's anything in our minds, in our hearts that is heavy on us, we just give you that burden. In the name of Jesus, father. Y nos declaramos libres de adorar, señor. Nos declaramos libres de declarar tu nombre, Señor. Nos declaramos libres, Señor, de gritar que tú eres nuestra ayuda, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra torre, que tú eres nuestro refugio, Señor. We just run to you right now. We just run to you, Lord, for help. To praise you. Corremos ante ti, Señor. Corremos hacia ti, Señor. Para que sea nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor. El que pone alabanza en nuestras bocas, Señor. Así como tú hiciste con el pueblo de Israel, Señor, que no importaba, mientras más lo oprimían, dice tu palabra, más se multiplicaban, Señor en el nombre de Jesús no hay problema, Señor, no hay pensamiento, no hay barrera Señor que oprima al que está en este lugar, en el nombre de Jesús declaramos Señor que mientras más esa opresión se siente, mientras más esos pensamientos Señor, esas cosas físicas que vemos Señor, que vemos en lo espiritual, que nos trata de atajar Señor, mientras más sentimos ese peso Señor más se multiplica nuestra adoración en el nombre de Jesús Señor tuya es la victoria Señor porque tú superaste la muerte Padre en el nombre de Jesús y por tu sangre divina Señor derramada en esa cruz Señor declaramos la victoria Señor declaramos que nuestros labios se abren señor declaramos que nuestro corazón señor se vacía señor declaramos que tú vives y reinas dentro de nuestros corazones señor que todo este lugar todo nuestro ser señor alabra tu nombre si hay alguien pasando por algo en el nombre de Jesús señor es tu Espíritu Santo que nos moverá en este momento señor que, no, que desatará, Señor esas promesas de nuestra boca Señor gracias Espíritu Santo por tu poder gracias Espíritu Santo porque sin ti no podemos porque tú eres el que mueve Señor todo lo que has puesto dentro de nosotros tú eres el que nos equipa Señor tú eres el que nos usa Padre Gracias Señor Eres bienvenido en este lugar Señor Gracias Padre Te adoramos Gracias Padre Gracias Gracias Thank you Lord.
1: Hallelujah. Hallelujah. So Jumping from what she has said um, To run
0: Yes Hallelujah
1: Uh, a few years ago, uh, the worship team had, we did a devotional, and the devotional, sorry, the devotional that I had did, um, I had named it uh, God has God has feelings too.
0: Hallelujah.
1: And I I've spoke, I spoken about um, how our kids when they're small they depend on us. They look for us. Mm. You know, when they hurt. When they're hungry. They look for us. And They get older. You know, they want to be independent. They don't want to hold your hand anymore. They, you know, they just want to do their own thing. And sometimes it hurts us, you know, but they have to grow up right. They have to go through what they have to go through. And little by little, you know that's how we are with God where you know when we first come we're like yeah everything is all calling out to him and always praying and reading the Bible and little by little we start to get off course and like I had named that title God has feelings too and that hurts him because we're we're his kids. And he loves us and he wants the best for us, and he wants you to talk with him more. Look for him, Just look for him. No matter what you're going through, he's there, he's there to help you, to give his hand, to pick you up. Don't let go of God's hand, don't do like what we used to do with little kids when mom or dad was holding our hands well we did, no, I got it, I got it boom, you fell and guess what, come come, come, I told you not to do that walk with God let him direct you, let him steer your way don't let go of God's hands and with that if that's you all he wants you, with a sincere heart Sorry. And with open arms, he will receive you again. Thank you, Lord. Thank you. So, with that, my Lord, I ask you that if anyone has steered away from you, yes. my Lord, may they find you again. Those prodigal sons and daughters, my Lord, may they come back to you. Yes. No matter where they stirred off to. You're there. You're there. Looking after them. And we thank you for that. Thank you for always watching over us. For protecting us. For nurturing us. That we don't have to drink from that bitter cup. That cup that you're drinking from. Pour it out. Pour that out. That bitterness. That fear. Pour it out. Let God drink from God's cup. His is better. Just call out to the Lord. And he will come. He will show. He will show his face.
2: No queremos irnos, no queremos irnos de aquí. mostrado ante ti en el santo lugar, sobrecoído por quien me llamó. No queremos irnos, no queremos irnos de aquí. la creación te adorará los ángeles cantan gloria nos unimos hoy en adoración cantando Santo Señor Dios Todopoderoso te adoramos a Te adoramos aquí Te adoramos aquí Mostrado ante ti En el santo lugar por quien me llamó no queremos irnos no queremos irnos de aquí mostrado ante ti en el santo lugar sobrecoído por quien me llamó no queremos irnos no queremos irnos de aquí la creación te adorará los ángeles cantan gloria nos unimos hoy en adoración cantando la creación te adorará los ángeles cantan gloria nos unimos hoy en adoración, cantando.
3: Poderoso, Te adoramos
2: aquí, te adoramos aquí. Frado ante ti, en el santo lugar, sobrecogido por quien me llamó. No queremos irnos, no queremos irnos.
3: Conozcamos tu amor Esto pedimos de ti Que tu voluntad se haga Que amemos tu palabra Conozcamos tu amor Tu pueblo pide por sabiduría También pedimos por revelación Queremos conocerte más que Cristo de tu Espíritu y de tu gran amor Queremos más, queremos más, lo viendo sobre este lugar. Esto pedimos de ti, que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor. Esto pedimos de ti, que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor. Esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor. esto pedimos de ti que tu voluntad se haga que amemos tu palabra conozcamos tu amor esto pedimos de ti que tu voluntad se haga que amemos tu palabra conozcamos tu amor esto pedimos de ti que tu voluntad se haga que amemos tu palabra conozcamos tu amor esto pedimos de ti voluntad se haga, que vemos tu palabra, conozcamos tu amor, cielo abierto al fuego, cielo abierto, tu presencia, cielo abierto, que entra tu gloria, cielo abierto, cielo abierto, cielo abierto Tu presencia, cielo abierto, entra tu gloria, cielo abierto. Esto pedimos de ti, que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Hallelujah. Thank you Lord, you worship me
0: God. Oh, we worship you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you,
2: thank you Lord. You're worthy to praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We give you all the glory and all the honor. God.
3: eres luz en mi oscuridad, torre fuerte en mi debilidad, mi constante ser Paz. Eres luz en mi oscuridad, corre fuerte en mi debilidad, mi constante, mi seguridad. En la cuerneta eres paz. Eres luz en la oscuridad Corre fuerte en mi debilidad Mi constante, mi seguridad Correré hacia ti por el hacia ti Por el hacia ti Hasta contra la paz Que solo tú me das Hasta contra la paz Que solo tú me das Hasta contra la paz que solo tú me das hasta encontrar la paz. Que solo tú me das en la tormenta. Eres paz, eres luz en la oscuridad. Torre fuerte en mi debilidad, mi constante, mi seguridad. En la tormenta eres paz, eres luz en oscuridad. Corre fuerte Dante, mi seguridad. Oh, 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 oh. la tormenta. Hey. Eres paz, eres luz, eres luz. Eh. la paz que solo tú me das hasta contra la paz que solo tú verás hasta contra la paz que solo tú verás hasta contra la paz que solo tú verás das el hacia ti correré hacia ti correré hacia ti hasta honrar la paz que solo tú me das
4: Hallelujah. Abrimos el culto con una oración que hizo Jenny. Y en su oración ella oró que corremos hacia Jesús. In her prayer, her opening prayer was, "Run, not run away, run towards Jesus." y luego Will el Señor pone en su corazón un pensamiento que él había traído otros en, con los músicos con el mismo tema y él hizo una hermosa analogía de cuando somos niños y aguantamos las manos de nuestros padres y mientras crecemos, nos creemos que ya no necesitamos aguantar la mano de nuestros padres y dejamos de ir de sus manos y queremos caminar el, donde queremos caminar. Y la mayoría de las veces, físicamente, vemos los niños caer. ¿Pero qué hace el padre? Levanta otra vez el niño y coge sus manos. Y espiritualmente, como dijo Will, Hacemos la misma cosa. Nos queremos que ya no somos bebés espirituales. No necesitamos la guianza del Señor. No buscamos su rostro como estábamos en el primer fuego este. No estamos orando como cuando teníamos esa hambre. Cuando primero conocemos al Señor. Que le queremos decir a todo el mundo de Jesús ya no, no queremos ni aguantarle la mano. Y tú sabes algo, que como ese niño que suelta la mano de su padre y cae, espiritualmente caemos. Pero nuestro Padre Celestial, que nos ama con un amor que nosotros mismos no podemos comprender, nos recoge. Cantamos, correré hacia ti. Ahora somos nosotros en esta canción que estamos corriendo hacia Jesús. Reconociendo que en la tormenta, en el tiempo duro, en el dolor, en la aflicción, en la enfermedad, en la necesidad, donde tenemos que correr es hacia Jesús. Pero hasta ahí también, teniendo ese reconocimiento, el enemigo se mete. Y viene la vergüenza. Yo no puedo correr. Yo caí. I can't run to him because I failed him. How can he accept me with open arms when knowingly I Failed. ¿Cómo poder aceptarme con manos abiertas cuando yo teniendo conocimiento caí? Yo escogí, yo hice la decisión, yo hice la decisión de salirme de fuera de su voluntad. ¿Cómo Él me va a aceptar? Pero si corre hacia él, vas a ver que ese amor no cambia. Vas a ver que él te va a aceptar y no te va a rechazar. So en esta tarde, si me estás oyendo en línea o está aquí. Y siente eso en tu corazón. te quiero decir corre. Corre. Si tienes que correr hacia el altar para que alguien ore por ti, corre. Si estás en línea, todavía hay tiempo de llegar aquí. Y si no puedes llegar aquí, bájate en las rodillas tuyas y empieza a orarle al Señor. Empieza a pedirle al Señor perdón. And, and if you're watching me online and you need to run onto the cross and you need to run to him because you failed, I ask you to run. Run. Get on your knees and ask the Lord for forgiveness. And if you're here, don't miss an opportunity that God is giving to you right now. Y si estás aquí con nosotros, no pierdas oportunidad. Que el Señor ha hecho para ti ahora mismo y si tú nunca ha tomado esos pasos de a correr hacia la cruz if you've never ran towards Jesus if you never ran towards the cross today is your day to start running today is your day to start running So, señor, te damos gracias, señor. Te damos gracias, señor. Because I love the way God orchestrates things, and I thank you, Lord, because you love us so much that you separate certain portions of a service to direct a need, a specific need. Me encanta como el Señor arregla las cosas. Un servicio que es para todos nosotros, pero el Señor sabe que hay, hay cosas específicas que necesita bregar en nuestros corazones. Y saca un tiempo, separa ese tiempo para alcanzarte. No rechaces esa oportunidad que el Señor ha puesto a frente de ti. Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú mires nuestros corazones, Señor, examina nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y venimos ante ti, Señor, si te tenemos que pedir perdón, te pedimos perdón ahora mismo, si nos tenemos que arrepentir por ofender a tu Espíritu Santo, te pedimos perdón ahora mismo if we need to ask for forgiveness Lord we're asking if we've offended the Holy Spirit we ask that Holy Spirit you forgive us y corremos hacia ti Señor yo quiero Señor que, que ellos sientan tus manos abrazándolo y la paz de tu Espíritu Santo sobre sus vidas ahora mismo que tú los cubras con tu presencia que tu unción sea sobre ellos de una manera espectacular y recibimos el perdón we accept and we receive your forgiveness we're not gonna allow the enemy to rear up guilt in our lives or shame no vamos a permitir que el enemigo se levante contra nosotros, avergonzarnos de lo que ya el Señor nos ha perdonado. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Le puede dar una alabanza al Señor en esta tarde. Vamos a ponerlos de pie porque muchos hemos estado sentados mucho, mucho tiempo. Vamos a ponerlos de pie y vamos a agradecer al Señor levantando nuestras manos y alabando al Señor. Dándole gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por el perdón, por la restauración, por la sanidad. Por sacar de nuestras vidas lo que no agrada. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. You're so good. You're so good. You're so good. You're so good. You're so good, Lord. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Vamos a prepararnos a recoger nuestra ofrenda y nuestros diezmos. Y que el Señor siga bendiciendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos, gracias Señor, los anuncios para esta semana son este miércoles, tenemos servicio de oración, estaremos aquí a las siete. Vamos a orar juntos aquí hasta las 7 y 15 y luego nos vamos a la calle. Yo creo que aquí la iglesia le tiene miedo a la calle porque no hemos visto muchos hermanos que han venido a la calle. Vamos a ver, prove me wrong. Mano en la calle no hay monstruo. El que está dentro de nosotros mucho más poder tiene y estamos haciendo algo que el Señor nos ha mandado hacer go out it didn't say stay in here it said go out and preach the gospel and that's what we're doing in obedience Sáquen su calendario para que anoten dos días que le tengo que dar agosto 19 vamos a tener nuestro backpack giveaway estamos recogiendo school supplies Hemos sido bienvenidos, bendecidos por una compañía que nos mandó 48 backpacks. Nos mandó un montón de, cake, de, de zip bags, esas, to put your pencils in. Tenemos un montón de eso. Ahora necesitamos el montón para llenar las cosas que nos han dado. So, estamos colectando school supplies. Ustedes saben lo que son los school supplies: libreta, lápiz, pluma y todo eso. Son pueden empezar a traerlos para el 19 de agosto le daremos más detalle a dónde va a ser vamos a estar dándole a la comunidad un bulto lleno de school supplies el 20 de agosto que es un domingo vamos a tener nuestro servicio misionero aquí viene un misionero de Chile va a estar predicando que cuando yo era niña su papá me, yo crecí oyendo a su papá predicar y tiene un talento especular, su papá no le voy a decir que es el talento porque tengo un video que me mandó su hijo con su papá cuando yo le recordé al hijo fue y habló con su papá y su papá hicieron un video y yo me quedé I was like overwhelmed pero le voy a, no le voy a decir lo que es el talento porque es un talento que nadie tiene, que yo nunca he visto a nadie hacerlo So, le vamos a enseñar el video y él va a estar aquí el 20 están construyendo una iglesia en un sitio en Chile donde es dominado y que controla las gangas no es la policía no es el gobierno y es una situación bien peligrosa y ahí es que el Señor le ha mandado a construir una iglesia so, Vamos a estar ese domingo vamos a traer nuestra ofrenda misionera y vamos a, a darle una ofrenda para la construcción. Y si estás visitándonos hoy y no va a estar con nosotros el 20, pueden poner en un sobre su nombre y poner ofrenda misionera y se pondrá eso aparte para ese día. Amén. Um, yo creo que esos son todos los anuncios para hoy. Tenemos un predicador especial hoy. Este es el primer domingo que nosotros estamos para atrás con ustedes. Le echamos mucho de menos a todos ustedes mientras estábamos en vacaciones. Nos gozamos bastante, pero le, le hicieron falta a ustedes. So, um, le voy a pedir a Pedro que él suba. Él va a estar compartiendo la palabra de Dios con nosotros hoy. Y los niños y los jóvenes pueden ir a sus clases. Por poquito se me olvida. Children and youth can go to your classes. You're dismissed.
5: Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Gracias primeramente a Dios por darme el privilegio de estar aquí ante de esta gran congregación y gracias a los pastores por ver a bien permitirnos traer palabra del Señor a, nos, eh, a nuestros corazones en esta tarde. Vamos a estar este, leyendo sobre del libro de Santiago capítulo 4 versículo 1 al 17 y les voy a pedir que se pongan de pies una vez más. Para leer la palabra de Dios. Santiago 4.1.17 Dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Pedís y no recibís. Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que ha hecho moral en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y se y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Hacer caos, purificad nuestros corazones afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza humillad adelante del Señor y Él lo exaltarás hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Vamos ahora a los que decís: Hoy y mañana iremos a la ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os estáis en vuestra soberbia. Todas semejante semejantes malas, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Si sí, tú, Señor, haciendo que esta palabra crezca en nuestros corazones, Padre, reconociendo que tú eres un dos de amor, Padre amado Señor. Danos la capacidad y la sabiduría, Señor, para que esta palabra crezca en nuestros corazones, Señor, y dé fruto al ciento por uno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Wow, leímos el capítulo completo y yo pensé en un momento dado que no lo íbamos a, a, a leer completo la palabra pero a nuestros pastores le estuvo bien y eso fue los que nos dieron nos pusieron en las manos yo lo leí yo dije bueno voy a llamar a la pastora pero nosotros seguimos la obediencia del Señor oramos y Dios dice de esta forma es que vamos a hacer las cosas amén y es muy importante resaltar que el título de esta predicación, hazte amigo de Dios a través de la humildad. Gracias, te amo. Y voy a estar, me, me voy a enfocar en dos cosas importantes. No voy a traer muchos puntos, no voy a, desglos, voy a desglosar sí el capítulo completo. Así que vamos a escuchar el capítulo completo desglosado. Pero me voy a enfocar en dos cosas en esta predicación. El cristiano en Cristo y la persona que vive sin Cristo. Sencillo, ¿verdad? El que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. El que tiene un amigo llamado Jesús y el que no tiene un amigo llamado Jesús. ¿Y cómo conseguir esa amistad? Lo vamos a ver a medida que estemos trabajando. Porque muchas veces somos cristianos, vamos a la iglesia, ¿sí? somos cristianos porque vamos a la iglesia, eh, porque creo o leo la Biblia, porque esta es mi religión, porque soy pentecostal, porque soy evangélico. Y yo tengo algo muy bonito que decirte en esta tarde, que Dios no es amigo de la religión. Incluso me atrevería a decir que a Dios no le gusta la religión. A Dios le gusta tener una amistad directa con sus hijos. Y eso es lo que nos hace cristiano. El poder decir, yo soy amigo de aquel que dio la vida por mí en la cruz. Soy amigo de aquel que me enseña y que me instruye. Soy de amigo de aquel que a Santiago en este capítulo y en el libro completo de Santiago habla de una forma que si usted lee el capítulo, el capítulo completo, el libro completo va a decir, wow, Santiago lo que está dando es palo y palo y regaño y regaño y regaño. Y desde que venimos escuchando las predicaciones de Santiago, eso es lo que estamos viendo. Pero, cuando, usted, cuando empezamos a leer este capítulo ahora que leí, si se da cuenta, usted tiene dos formas de leer las cosas. O la lee en un carácter de mal humor, o la lee con todo el amor del mundo. ¿Y sabes qué? Estoy 100% seguro que Dios es amor porque la Biblia lo dice y Él es amor porque nos lo ha demostrado a cada uno de nosotros. Y aunque Él está en este capítulo, Santiago está hablando de cosas que son duras, podemos reflejar el amor de Dios hacia nosotros en cada palabra que es leída. Por eso yo pudiera venir hoy y predicar sobre este capítulo y ser fuerte y rudo y bien pentecostal perdónenme no, o sea, no es que sea malo ser bien pentecostal todos somos pentecostales pero pudiera ser muy porque almas adúlteras. pero yo quiero hacerlo que el Señor me ayude a hacerlo de una forma almas adúlteras. ¿sabe por qué? porque Dios es amor y desde que empezamos a leer la palabra, que, que yo empecé a prepararme para esto. ¿Sabes qué, Señor? Yo yo quiero yo estoy viendo esto. Esto está difícil. La pastora me puso en un, en un momento, en un, algo bien difícil. Pero Dios trabajó en mi vida. Porque cada vez que nosotros venimos a traer palabra a Dios, Dios primero trabaja en la vida de nosotros para poder llevar el mensaje. ¿Amén? Vamos de paso a ir al versículo, como le dije que le iba a ir a Voy a ir al versículo... Santiago 4, 1 y 3, se lo pueden poner en el monitor para que vamos siguiendo la... Que así empieza. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias pasiones? Las cuales combate en nuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay una diferencia bien grande entre desear y pedir. Cuando usted desea algo, es algo que usted anhela. que Usted me gusta, me gusta este, yo deseo este carro. Pero cuando usted pide, usted le dice a una persona a la cual usted tiene confianza, ¿sabes qué? Yo necesito esto. Yo necesito tu ayuda en, este, en esta situación. Y a la única persona que conoce, ya Dios conoce nuestros deseos. Por eso, a veces pedimos... Y si nuestro deseo no va de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas, no lo vamos a recibir. Porque un verdadero amigo, que se hace amigo tuyo por la humildad, reconoce que tú eres bueno. Y si un amigo me dice a mí, me pide algo que yo sé que le va a afectar en su vida, yo tengo que decirle, no amigo, eso no es bueno para ti. Eso no te va a hacer crecer, eso te va a lastimar. Si un amigo mío me dice, le gusta la velocidad y me dice, ¿sabes qué? Ayúdame, que yo me tengo que comprar un carro de carrera. Digo, no, yo no te voy a ayudar en eso. Porque te vas a matar en el carro. Vas a tener un accidente fatal. Porque a ti te gusta la velocidad. Y así mismo es Dios. Dios no nos va a dar nada, no nos va a complacer en nada a nosotros. Que no vaya de acuerdo al propósito que Él tiene en nuestras vidas. Porque el propósito de Dios en nuestras vidas. Cada día, hora tras hora, minuto tras minuto, es nuestro crecimiento. Y por eso se lee y dice, pedís y pedís mal. ¿Por qué? Porque pides para ti. O simplemente también una forma de pedir es original, es pedir para otro. Como nosotros los que estamos en el grupo de oración, que somos intercesores, intercedemos por otras personas. Muchas de esas personas ni siquiera las estamos viendo. Muchas de esas personas están en otros países. Pero es nuestro deber pedirle al Padre, meternos en oración, pedirle al Padre por esas personas. Es una forma de pedirle al Señor. También. Y toda apuestición tiene que ir por un camino. Y ese camino es Jesús. Por eso es tan importante que tenemos que hacernos amigos de Jesús. Tenemos que conocer a quién le servimos. Tenemos que conocer a quién vamos a amar y con quién vamos a hablar. ¿Amén? Amén. Y como dije antes, no se canse de pedir, pida. Pero recuerde que un buen amigo no simplemente lo hace reír. Muchas veces los buenos amigos nos hacen llorar. Y Dios es un buen amigo. Jesús es un buen amigo pero tenga por seguro que en su momento Él va a conceder lo que usted le pide según la voluntad de su corazón. Amén. Versículos 4 y 8. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho moral en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí hay una parte muy interesante de este capítulo. Y algo que nos lleva a decir, soy un verdadero amigo de Jesús, por medio de la humildad. Eh, muchas veces, por mucho tiempo hemos interpretado este mismo capítulo, Hablamos cuando hablamos del mundo como tal, pensamos y decimos, tengo que dejarme de todo aquel que no piense igual que yo, que no siga mi misma doctrina, que no vaya a la misma iglesia... Que no lea los mismos salmos que leo yo, que no lea la misma Biblia que leo yo. Esa persona no puede estar en mi vida si él bebe cerveza, si bebe alcohol, si hace cosas que son del mundo. Yo no puedo ser su amigo. Pero yo quiero explicarle y decirle, amigos, hermanos que me están escuchando, que Santiago en este momento le está hablando a los cristianos. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Hay cosas que ustedes están adoptando en su vida que no deben adoptar. Que deben alejarse de ella. Que no deben tomar como costumbre. Y deben. Hacer crecer. La relación suya. Con Jesús. Con aquel que murió en el madero. Con aquel que murió por sus pecados. Por aquel que puede. Redimir tu vida si tú. Lo pides a él. Y la buena noticia sobre todo esto. Que. Cuando, no sé si usted ha ido a una tienda, que eso está mucho de moda ahora, y ponen, compra una camisa y te dan otra gratis, o los especiales, esto especiales, pues Dios también hizo un especial grandísimo conmigo, gracias a Jesús. Porque tengo al Padre, ¿verdad? Tengo al Hijo, y tengo al Espíritu Santo en uno solo, ¡aleluya! Padre que me ama, Hijo que me perdona, Espíritu Santo que me dirige, Tres en uno. Caminamos con ellos. Amén. Y aquel, Jesús, el de la cruz, que derramó la sangre, que nos salva cuando establecemos esta amistad por medio de la humildad con Él. Es tan maravilloso que nos cambia hasta la ciudadanía. Por eso es que empiezo, empecé diciéndole... La diferencia de todo este capítulo es ver esto en los ojos de Cristo o en los ojos fuera de Cristo. Yo quiero ver lo que Santiago me está diciendo en esta tarde, desde el panorama cristiano de verdad. Yo quiero ver lo que Santiago me está diciendo en una forma humilde. Yo quiero, no quiero ver que Santiago me está regañando, yo quiero ver que Santiago me está diciendo, puedes hacerlo mejor, acércate a él, corre a él, búscalo. Y nos cambió la ciudadanía. Y tengo, y, y, y lo quiero, ya, ya nosotros no somos ni de Asia, ni de América, ni de África, ni de Sudamérica, ni de Panamá, ni de Cuba, ni de Dominicano, ni nada. Ya nosotros no somos eso. Y lo dice la palabra, porque si vamos a Filipenses 3:20, dice de esta forma: Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor. Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. Pero cambia qué? Nuestro cuerpo de qué? De humillación. Porque nos acercamos a él en humillación y empezamos una amistad en humillación. Y humillación y humildad va de la mano. ¿Amén? Y cuando habla de soberbio en este versículo, eh, lo tenía puesto en el monitor, pero lo, cuando mencionaba la palabra soberbio, ahí en, lo, lo estaba buscando porque en, la, en, otra, en otra versión dice los orgullosos. En la nueva versión internacional habla de los orgullosos, que más o menos va de, a, de acuerdo con la soberbia también. ¿Por qué? Pues le voy a dar la definición de soberbio. Soberbio dice, la definición de soberbio en el, en el diccionario de la leal de, 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 de lengua española, que se cree superior a los que lo rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Esa es la definición de soberbio. Cuando Dios dice en su palabra ahora que él desprecia, no le gusta la soberbia, no le gusta los soberbios, es una persona que porque tiene una cualidad, porque tiene muchos títulos puestos en su oficina, porque tiene muchas cosas importantes, porque tiene mucho dinero en su cuenta de banco, mira a los demás por debajo o se cree más importante que las otras personas. Eso es una persona soberbia. Ahora, no nos confundamos, una persona humilde puede tener todo eso y también puede demostrar que lo tiene. Pero la humildad, déjeme leerle la definición de humildad, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones, conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento, comisión, sumisión y rendimiento. Ok, yo puedo tener lo mismo que tiene el orgulloso. Lo único que yo sé que tengo una debilidad, que no soy perfecto porque no lo somos y que necesito a alguien que camine conmigo, necesito al Espíritu Santo de Dios conmigo, necesito a Jesús caminando conmigo, necesito orarle a Dios para caminar con Él. No puedo de otra forma y cuando veo a otra persona que quizás no tiene lo mismo o no tiene la, la, las mismas capacidades que tengo yo, en vez de criticarlo, o en vez de creerme superior a él, me acerco a él y trato de enseñarle cómo yo lo pude hacer para que esa persona crezca. ¿Sabe por qué? Porque me veo en el reflejo de la persona que está tratando de lograrlo. Porque en ese lugar donde él está, yo también estuve. Eso me convierte en una persona humilde. Humilde no es que usted no se ponga unos trajes caros y unos tenis caros. No, eso no es humilde. Usted puede tener todo lo que Dios quiere Usted puede tener su buen carro europeo para que en la marquesina. Pero es reconociendo siempre de dónde viene toda buena dádiva. Toda buena dádiva viene del cielo. No podemos hacer nada si no es bajo el amparo del Señor. Amén. Quiere decir que a los soberbios en ese punto, Dios dice, lo aborrezco, no me gustan. Porque no entienden. Porque se creen, porque ya ellos, saben tienen un poder y quiero ir con ustedes al libro de Mateo 19 16 22 y dice y entonces vino uno y le dijo maestro bueno qué bien haré para tener la vida eterna y él le dijo porque me llamas bueno ninguno es bueno sino Dios mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos le dijo cuáles Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones, amén y todo el que ha leído este capítulo y estos versículos en su vida dice wow, ese muchacho lo que pasó era que era tacaño ese muchacho no quiso dar su dinero ese muchacho no quiso ayudar a los pobres pero hay una verdad detrás de todo esto cuando él va donde Jesús y le dice maestro bueno Jesús ya conoce la intención de su corazón ¿Por qué él le está diciendo bueno a Jesús Jesús se lo cuestiona y dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno, porque me ves con toda esta gente aquí. Bueno, porque la gente me sigue. Bueno, porque sientes que tengo poder. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Por qué me dices bueno? Bueno, hay solo uno. Está ahí arriba. Porque muchos podrían decir, entonces Jesús era malo. No. Jesús en verdad era bueno. Pero ¿por qué este joven? Porque Jesús pesa los corazones. Cuando tú te paras al frente de Jesús y empiezas a hablar con Él, a tener esa relación, haciendo esa amistad a través de la humildad con Jesús, Jesús pesa tu corazón y te dice, ¿sabes qué? Yo conozco tu debilidad y te voy a ayudar. Y en ese momento le dijo el muchacho, ¿sabes qué? ¿Por qué tú me dices bueno? Solamente hay uno bueno, está en el cielo y siguen hablando. Y Él le dice, deja todo lo que tiene y sígueme. ¿Qué pasó? Él se fue triste. No era por no dar lo que tenía, era el poder que le daba las posesiones que Él tenía. La mayoría de personas... Hoy en día no quieren soltar el poder. La mayoría de guerras en el mundo es por poder. Satanás fue echado del cielo porque quería poder. No hay un pecado más fácil que se le ponen a los ojos de todas las personas al frente que querer darte poder. El poder es un arma que es en malas manos es destructivo para tu alma para tu cuerpo y para muchas personas. ¿Amén? Y este muchacho se fue triste. Y yo no sé si tú había visto este, este punto de vista de la Escritura. Y es verdad, él no le dio el dinero a los ricos y se fue triste. Pero, en realidad, Dios, Jesús conoció de su corazón. Y sabía que este muchacho estaba lleno de soberbia. Él tenía muchas posesiones. Y él quería estar al lado de Jesús. Porque quizás en su mente, no lo puedo aseverar, yo no estaba ahí. Pero quizás en su mente decía, ¿sabes? Que si yo me uno a este hombre, yo puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Yo puedo dar más, la gente me puede conocer más. Porque este hombre lo conocen, este hombre está poderoso. Jesús dijo, no, páralo ahí. Vende todo lo que tiene. Entrégaselo a los pobres. Sigue los mandamientos. Lo hizo Caer en sí. Él sí seguía los mandamientos, era judío. Sí, sigo todos los mandamientos. Vende todo lo que tiene. No, ahí no. Bajo la cabeza y me voy. Amén. Eh, voy a pasar al versículo... 11 y 12, voy a dejar para último, el versículo 9 y 10, por instrucciones del que está ahí arriba. Lo voy a dejar para lo último, lo leo al final, no porque sea este, menos importante, pero así obra papá con cada uno de nosotros. Quiero ir al versículo 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley... No eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mire, hermano. Este es este, este, este un capítulo controvertible. Porque todo... No eres del mundo, deja el mundo, aléjate del mundo. Ahora no murmure no critiques, no seas chismoso, no seas un chinchero. Pero no... Se trata de eso. Porque todos, yo quiero aclarar algo, todos nosotros como iglesia y como seres humanos hablamos de diferentes personas. Van a haber conversaciones donde todos vamos a estar sentados y vamos a hablar de el hermano, ¿tuviste el hermano lo que hizo no mal? Ahí es que está la diferencia en cómo hablemos. Porque vamos a hablar, incluso podemos criticar algo que se hizo mal. ¿Entiendes? Malo Peligroso, no malo, peligroso para sus vidas es convertirse en juez de esa persona. No, porque mira por lo que lo hace. Ah, eso es, pero yo por eso, y quería hacer la aclaración para que no se sienta mal y aludido, porque a veces. Usted viene y tiene una conversación con dos o tres hermanos que a veces nos juntamos y eh, estamos hablando, y el hermanito no está y decimos, ah, tuviste eso. Pero si no lo hacemos, no, no se sienta culpable, no sienta que usted está, ay, estoy pecando, soy un, soy un hablador, yo estoy, que me caiga todo el peso de, de, del Espíritu Santo encima, no. Es normal. Pero sí tenemos que cuidar nuestras conversaciones. Tenemos que cuidar a quién le ponemos el dedo. Ahí es que está la situación grande. Tenemos que cuidar las críticas. Y yo pensaba mucho en este, en este capítulo. Y también pasa mucho entre las iglesias. Se parece, Wow, eh, porque es, que es normal. Eh, eh, cuando estamos viviendo en la tierra, vemos pastores que crecen de momento. Mire, usar porque usted no puede a veces hablar directamente o juzgar las cosas. Porque ahora mismo nosotros tenemos nuestra iglesia y tenemos ministros que trabajan fuertemente para levantar este, cada ministerio. Tenemos nuestros pastores. Y mm, en un tiempo. Si a Dios le plaza y es su voluntad, crecemos, en, no crecemos, no le voy a decir, porque el crecimiento es de aquí. Crecemos en personas, porque creciendo de aquí estamos, esas clases de los miércoles están durísimas, no se las pierda. Pero estamos creciendo espiritualmente, pero cuando crecemos en personas, en niños, que son preciosos la juventud, y vemos a los pastores crecer, de momento el pastor tiene que dejar su trabajo, porque ya tiene que dedicarse de 100% acá, a lo que es el ministerio, y lo vemos que... Empieza la provisión de Dios porque sí, es real, la provisión de Dios es real, es real. Entonces, de momento, aquel o personas que no vieron al pastor venir de su trabajo a las 5 de la tarde, en tren, agua, sol y sereno, abrir el templo, tirarse a orar por todo lo que están llamando que no vienen al servicio un miércoles, no conocen lo que pasó. Por eso es malo juzgar. Usted tiene que saber un background. Y, si no, y aunque lo sepa, no es necesario. Vea siempre lo positivo de las personas. Eso es lo que está diciendo acá. Dentro de la iglesia, recuérdense que le dije, Santiago le está hablando a la iglesia. Santiago no le está hablando a los inconversos. Él le está hablando a la iglesia, a los cristianos, a los que se dan en el pecho y se tiran de rodillas. Amén. Y todo esto lo está diciendo, ¿Para qué? Para que nos hagamos amigos de Dios. ¿A través de qué? De la humildad. Porque más que ver un regaño de Santiago, estamos viendo cómo Santiago en cada palabra está trabajando con nuestros corazones para llevarnos al entendimiento de que tenemos que trabajar en qué? En humildad. Y esas cositas, esos pequeños puntos que Santiago está tocando, son los que nos convienen, nos convierten en personas humildes y nos acercan a Jesús. Amén. Y quiero ir al versículo, de San, al capítulo de San Juan, capítulo 8, Juan capítulo 8, 10 al 11. Aquí está pasando lo que le estaban hablando de juzgar. Y enderezándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí está el ejemplo. Aquella muchacha la trajeron en un juicio que le estaban haciendo que para el que estudia la Biblia y sabe de lo que estamos hablando, era un juicio que no tenía base, tenía 50-50. Era una trampa, por decirlo así. Pero Jesús sí la podía condenar porque era el que estaba libre de pecado. Pero que él le dijo, vete, yo tampoco te condeno, puedes ir en paz. Eso se trata, cada vez que nosotros tengamos que poner el dedo encima a alguien, miremos cómo estamos nosotros. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para hablar del de pecado, el error que cometió mi hermano? Porque dice la palabra, el que esté firme, que se cuide de no caer. Amén. Gracias, Padre. Ahora vamos a los, a los versículos 13 y 17. Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo. Luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Todas jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire, hermano. Mi padre está en Puerto Rico ahora mismo. Mi papá tiene cáncer. Más de un año. están dando quimio. No me gusta llamarlo porque no quiero escucharlo. Porque lo que quiero es coger un avión y irme para allá. Mi mamá tiene casi 80 años y él que lo cuida. También está viejita y está enferma también. Yo pudiera en este punto decirle a, a mi esposa, Jenny, me voy. Voy a cuidar a mi papá. Hablo con los pastores, pastores, me voy para Puerto Rico. Voy a cuidar a mi papá. Pero hay una diferencia, que Dios no me ha dicho eso, que ese no es mi llamado, mi llamado es estar aquí hoy predicando la palabra, mi llamado es estar el miércoles en la acera entregándole fly flyer a la persona y diciendo sabes que Cristo te ama, ¿ustedes saben por qué? Porque yo amo a Dios más que a mi papá, ¿por qué? ¿Cómo tú dices eso Pedro? ¡Claro! Porque la palabra dice en Mateo 10, 37, 39, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Yo amo a mis hermanos porque yo llegué a este país. Y el que me conoce sabe. Totalmente desorientado, sin nada, con un trabajito, sin apartamento, mis pastores estaban ahí todo el tiempo. Y Dios me levantó, me dio hogar, me dio hijos, me dio esposa, me dio una iglesia preciosa, me dio pastores. No todo, cualquier pastor, un pastor que te llama a la casa y te dice, ven, siéntate, come. Ese tipo de pastor, ese tipo de amistad. Ese tipo de amistad me ofreció Jesús a mí. Entonces en la prueba le voy a decir, ¿sabes qué? Dejo todo lo que me diste y me voy a cuidar a mi papá. Entonces, ¿dónde está mi fe? Humberto, ¿dónde está mi fe? Si la fe que yo tengo aquí está con mi papá ahora mismo. Porque Jesús sanaba a personas fuera de donde él estaba. Solamente una palabra de él iba y levantaba al enfermo. Yo no puedo ir en contra del proceso de mi papá. Mi papá es cristiano. Gracias, le damos al Señor. Yo no puedo ir en contra del proceso de mi papá. ¿Y qué voy a hacer yo allí? ¿Yo no soy doctor? Entonces voy a dejar de orar de un de por un montón de personas que quizás van a estar en la misma situación que está mi papá ahora y Dios lo sabe y una oración de nosotros quizás pueda sanar ese cuerpo. Aleluya. Y yo voy a dejar de hacerlo para interferir en el proceso que Dios tiene con mi padre. No. Yo A mí me encanta hablar con Víctor, que está allá atrás con el hermano Víctor. Porque Víctor tú le dices, Víctor mañana vamos a regar el carro. Y dice, si sí, Dios quiere, si sí, Dios primero. Hable con él, conózcalo. Víctor siempre dice, Dios, pri no, primero Dios. Si Dios quiere. Y eso es la actitud del cristiano. Si Dios quiere, haremos esto y aquello. Si Dios quiere. Mi agenda debe estar basada en lo que quiere el Señor conmigo. Mi agenda estaba, tiene que estar basada en base a mi propósito. Yo tengo que dar por gracia a lo que por gracia he recibido. ¿O es que Dios me ha dado poco a mí? ¿Dios me ha dado poco a mí? ¡No! Y, te, y termina diciendo el último versículo de ese capítulo que es el que estamos leyendo estamos del 13 al 17 el último versículo y, y, y me encanta hermano muchas veces decimos no voy a la iglesia eso no es pecado bueno hoy estoy cansado no voy al miércoles de oración porque eso no es pecado no, hay estudio bíblico yo no voy y es una realidad para usted pero yo no, estoy, yo no soy juez, ni ninguno aquí somos jueces, porque lo acabamos de leer, no podemos ser jueces. Pero nos preguntamos, si ¿sí es pecado, decimos, eso no es pecado. Ah, yo Lo que hay es un culto en la calle, yo no voy, eso no es pecado. Yo tengo que ir a ayudar a los hermanos allá que tienen una actividad, ¿eh? yo no voy, pero eso no es pecado. Ahora yo pregunto, ¿venir a la iglesia es bueno?, es bueno. Amén. Los estudios bíblicos son buenos. Ayudar a las personas en la calle es bueno. Amén. Es bueno. Y dice la palabra en el último versículo que estamos leyendo. Mire lo que dice. Todas actancias semejantes. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Lo dice la palabra, no lo, estoy, no lo está diciendo Pedro. Sea usted su propio juez, sea usted su propio juez en esta tarde, pregúntele al Señor, estoy haciendo lo que debo hacer porque yo quiero esa amistad contigo en base de, esto, de la humildad que quiero proyectar en ti. Pero si hay cosas buenas que debo hacer y no las hago, no me culpe el Señor por eso, enséñame el camino. Espíritu Santo de Dios, revélame en esta tarde, dígaselo al Señor y Él lo hará. Como le dije al principio, vamos al versículo 9 y 10. Pastor, si puede pasar por aquí que estoy ya... Eh, el, 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 el grupo de adoración también, si es. Eh, si, si. Que aquí vamos a encender la fiesta ahora. Versículo 9 y 10 dice, afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro groso en alegría. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4, 9 al 10. Hermano, yo le quiero decir en esta tarde que hay mucha gente que no ha fallado. Hay amistades que a veces nosotros tenemos que dejar de ser nosotros mismos. Irlandos de esa persona muchas veces con lágrimas en los ojos y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder tu amistad. Yo reconozco que lo hice mal. Si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo, lo haría mejor. Necesito que me perdone Uno le dice a, a su amigo de esta forma Cuando uno no quiere perder una amistad Y así mismo Nos está hablando Santiago En el versículo 9 y 10 Rompámonos Abremos nuestros corazones Yo le digo Cuando yo lloro en el altar Yo digo que esas son mis oraciones líquidas Y así mismo esta tarde Si tú sientes Que tú tienes que hablar con el Señor Yo sé que tú sientes que tienes que hablar con el Señor En esta tarde Porque queremos un verdadero amigo Queremos venir a Él En humildad Ven al Señor en esta tarde y dile Padre Aquí estoy En humillación vengo ante ti en esta hora. Reconozco que he fallado. Pero como viste a aquel joven y reconociste su corazón, así mira el mío, Padre. Examíname. Quiero ser tu amigo mediante la humildad, Dios. Es hora de abrirme total y completamente contigo. Es hora de reconocer que he fallado. Es hora de reconocer que tengo que alejarme de cosas que no edifican mi vida. Es hora de decirte, Padre, que entiendo por qué a veces te he pedido cosas que tú no me has dado. Reconozco, Señor, que a veces me lleno de ego, pero en esta tarde vengo ante ti, mi Dios, lleno de humildad. Y quiero, Jesús, que seas tú mi abogado por excelencia al frente del Padre. porque eres mi amigo y reconozco que sin ti no soy nada dame la paz que sobrepasa todo entendimiento en esta tarde Señor te pido Jesús que reconozca la humildad de mis palabras en esta hora y seas mi amigo porque en esta tarde Quiero decirte, Señor, que quiero ser amigo tuyo por medio de la humildad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Esperando, Señor, que todo lo que hemos hecho en esta tarde sea para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre. Amén y amén. Si hay alguna persona que quiere pasar al frente y correr hacia el Señor en esta hora, mientras tocamos la oración, el altar está abierto. Y no pierda la oportunidad de decirle al Señor en esta tarde, quiero tu amistad. No hay que decirle palabras muy domingueras. No hay que ser muy teólogo en esta tarde. Dios lo que quiere son corazones concretos y humillados. Te invito a pasar al frente. Dios le bendiga, hermanos.
2: Yo
3: Yeah. Hey. me salvó al poder de la sangre que fluyó por amor
0: Gracias Señor por habernos acompañado a través de este servicio Señor Gracias porque sabemos que tú vas con nosotros donde quiera que vamos Señor Gracias porque te podemos llamar amigo, Señor Y continúa buscando en nuestros corazones a través de esta semana Señor En tus manos podemos nuestra agenda de esta semana Nuestra intimidad contigo Señor Tócanos grandemente Señor y ayúdanos a hacer luz donde quiera que vamos, Padre, te damos gracias por este mensaje poderoso, Señor, y que podamos llevarlo a mucha gente más, Señor, a través de la semana. Te damos gracias, Señor, llévanos a nuestros hogares con bien, en el nombre de Jesús.